0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: A mitocôndria é um pequeno órgão, isto é, uma organela, que vive no interior das nossas células. As mitocôndrias surgiram há mais de um bilhão e meio de anos como uma endossimbiose. Ela foi engolida em algum momento da evolução. As mitocôndrias produzem energia na forma de ATPs, e carregam o seu próprio DNA, o chamado DNA mitocondrial, para distinguir do DNA nuclear que é o mais usual. Em seres humanos esse DNA costuma ser dado das mães, mas agora surgiram evidências que ainda são polêmicas sobre uma possível transmissão também pelo lado paterno. Então no episódio de hoje a gente vai conversar com a Clarice Sampaio Alho, que é coordenadora do Laboratório de Genética Humana e Molecular da PUC-RS. Sobre as mitocôndrias, o DNA mitocondrial e os possíveis mecanismos de herança, junto, obviamente, com essa polêmica sobre a possível transmissão do DNA mitocondrial pelo lado paterno. Conversando com ela, eu, Jefferson Arenzon e a Carolina Brito, ambos do Departamento de Física da UFRGS. Cláudia, como é que surgiram os primeiros seis com mitocôndrias?
0: Essa hipótese endossimbiótica se deu por comparação com as estruturas atuais, e reforço de algumas estruturas fósseis, a célula ela se individualiza por conta de que ela tem uma membrana externa. Então, a célula é o um diminutivo de uma célula e ali dentro estão carcerados componentes próprios da célula. Muito bem, a estrutura mais simples que poderia ter é uma membrana externa, tipo uma bolha de sabão, porque ela também é feita de lipídios, a membrana, só que ela é bicamada de, de lipídios, porque ela pode ficar em contato com o meio aquoso, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Todas as organizações que se deram ao longo aí de bilhões de anos foram de dobramentos dessa membrana. Então, estruturas que a gente chama retículos, redes internas de dobramentos dessas membranas que se estruturaram dentro dessa bolha feita da mesma membrana que essa bolha. Alguns componentes, e que hoje a gente reconhece facilmente como estruturas de DNA, RNA, que são ácidos nucleicos que é um enfileirado, assim, daqueles ATGs G, E, C, em dupla hélice ou em fita simples, que é o RNA. Ele se organizou por conta das condições que o planeta oferecia, que eram condições de temperatura, de pressão e de eletromagnetismo que permitiam que aquelas moléculas não se desmanchassem, então elas permaneciam estáveis e às vezes estavam dentro da célula. Quanto menos exposto à radiação UV, mais mantida aquela molécula permanecia. Então, houve, de certa forma, um favorecimento para que as estruturas essas, com material de DNA dentro, RNA, quanto mais envolto ele tivesse, mais protegido ele estava no efeito externo que poderia desmanchar. Então, assim se estruturou o que seria o primeiro núcleo teria sido, como parte da membrana externa, que já é dupla, e que daí se imaginou e fez uma parte interna, ou até uma bolha dentro de outra bolha, e aí ele se manteve assim no núcleo e a membrana externa.
1: Mas a, pelo fato dela ter um genoma diferente do genoma que está no núcleo, isso indica que elas tiveram uma origem independente. está descrevendo, a mitocôndria não foi uma criação do núcleo, uma invaginação que depois se soltou. Exatamente isso.
0: Da mesma estrutura que a gente pode compreender como o núcleo se formou, a gente pode compreender que outras bilhões, trilhões de bolhas com nucleotídeos dentro se formaram. Umas dessas deram uma origem. As estruturas que hoje são o que a gente reconhece como as bactérias os procariotos, que é só uma membrana com um DNA que se organiza de forma circular dentro e é isso.
1: Não tem nenhum núcleo.
0: Não tem um núcleo e não tem nada de outras organelas, ela tem só essa estrutura mínima necessária e ela se mantém se auto e se alimenta e ela é vida, ela é um ser vivo. Uma delas pode ter sido engolida por uma bolha maior e ali ficou. Então, tudo isso ia acontecendo simultaneamente durante todo esse período aí que ultrapassa um bilhão de anos. A estrutura da mitocôndria dentro dessa célula, agora que é idêntica a um organismo unicelular ou um organismo multicelular, como somos nós, mesmo nosso corpo. Então, nesse ambiente, com essa temperatura, pressão, eletromagnetismo, dá certo.
1: Quando diz dá certo, significa que essa solução, tem uma vantagem evolutiva. Quais são essas vantagens, ou seja, para a célula hospeder, o que ela ganha tendo essa essa estrutura interna, e o que essa estrutura interna ganha em estar dentro de uma outra célula maior?
0: A palavra, essa simbiose, justamente é o um termo que vem da ecologia, que significa uma relação interespecífica entre duas espécies, em que ambas estão se dando bem, ainda que... Muitos organismos têm também se estabilizado e também se deram bem sem a estrutura dessa forma. Se não é a única
2: solução possível. Exatamente.
0: Essa é uma solução que somos nós, eucariotos. Muito bem. Pela simbiose, o que, que aconteceu? Tinha material extra para se dispor e isso significa uma vantagem na hora de uma pressão seletiva. Então, quando tu tem um backup é bom, ou quando tu tem um acessório extra que te mantém, isso é bom. E do ponto de vista evolutivo, o fato de aquela estrutura celular ter aquela outra ali disponível, extra, junto dela, foi uma vantagem. O que, que ocorreu ao longo desse tempo? Como tinha material extra, mesmo que uma parte sofresse alterações, a outra podia dar conta do recado. Quando as alterações aconteciam, elas podiam gerar variantes que, por ser diferente, podia ser melhor. Se fosse pior, seria eliminado. Se fosse igual, permanecia. Se fosse melhor, se proliferava mais. Então, ao longo do tempo, foram sendo selecionadas aquelas versões que estavam melhores para sobreviver no ambiente que estavam expostas. Hoje em dia, o que, que acontece? O núcleo tem material genético. Permanece sendo a mesma estrutura, DNA e RNA, e dentro da agora chamada mitocôndria também tem material genético. E aí ambos grupos de materiais genéticos, tanto nuclear quanto mitocondrial, garantem a vida e a sustentabilidade, a reprodução e a alimentação, todos os processos metabólicos que a célula precisa.
1: E, é, e o fato do, desse genoma microcondrial ser circular, então seria a evidência mais forte que a gente tem de uma origem comum com as bactérias?
0: Tanto a estrutura celular quanto a sequência de DNA são evidências, porque organismos que são vivos hoje, procariotos, com a mesma estrutura simplificada que tem uma mitocôndria, são capazes de viver livres, então eles são similares.
1: Em termos de quantidade de DNA, como é que a gente compara quanto DNA é. tem no núcleo, quanto DNA tem na mitocôndria?
0: Falando de humanos então, Sim, de né? humanos. o DNA mitocondrial ele é circular e o nuclear é linear e a mitocôndria ela tem... Dezenas, centenas de milhares de cópias idênticas desse DNA então,
1: Dentro de uma única
0: célula É, dentro de uma única uh, mitocôndria Tem milhares de cópias do DNA E centenas de milhares de mitocôndrias dentro de uma célula O nuclear, ele tem mais ou menos 7 bilhões de pares de base O DNA mitocondrial, por outro lado, tem 16.500 Porém, ele tem muitas cópias então, a quantidade de DNA, dependendo da célula, o DNA mitocondrial é muito mais frequente do que o DNA nuclear, e especialmente se a gente está falando em números de cópias de genes. O genoma nuclear tem, um humano, 20, 25 mil genes, e o mitocondrial tem 37 genes. Mas só que esses 37 são copiados nessa quantidade. Sabendo
2: que essa célula engoliu uma mitocôndria, é uma hipótese aceita, né, que engoliu uhum. uma bactéria... Como bactérias e seres humanos, eles dividem alguns genes, alguns genes são iguais, Sim. eu fico pensando que não é impossível que alguns genes já existissem nessa bactéria, que depois se tornou uma mitocôndria, fossem os mesmos que já existem no, no, é, só no gene Só tem que lembrar que
1: liberado. passou um bilhão e meio de anos. Não, pois é, é.
2: Pô, tudo bem, mas existem alguns genes que poderiam ser conservados nesses alguns bilhões de anos. mas, mas de fato,
0: se mantiveram né? muitos deles. Os genes da mitocôndria codificam alguns elementos para a própria mitocôndria poder se replicar e eles muitas vezes trabalham em conjunto os genes que estão no núcleo a parte mitocondrial faz uma parte ou o um passo de uma cadeia metabólica e a parte nuclear faz a outra
1: A Carolin perguntou se tem algum tipo de redundância, não tem um gene para a mesma coisa nos dois?
0: O que acontece é que ao longo do tempo foram acontecendo mutações que deixaram eles diferentes mas o que é importante nesse momento? Existem estruturas no DNA nuclear que são chamadas pseudogenes mitocondriais, que são similares exatamente a sequências de DNA da mitocôndria estando no DNA nuclear. Mas essa similaridade se atribui a momentos em que porções de DNA mitocondrial são copiadas e inseridas no DNA nuclear e não de que elas têm tido uma origem e derivaram, não, ao contrário, elas foram sendo incorporadas, então se a gente for ler a sequência do DNA mitocondrial e a sequência do DNA nuclear, a gente vai encontrar segmentos que são muito similares, mas eles foram transferidos das estruturas de mitocondria e foram cair dentro do núcleo e estão ali.
1: Vamos passar agora para o processo de, de transmissão. Então eu tenho dois códigos Sim. genéticos, né? os dois genomas do e o nuclear a serem passados. Como é que é esse mecanismo?
0: O gameta é uma célula que só tem 23 dos cromossomos no núcleo, um de cada do par. O óvulo é um gameta enorme, então ele tem um núcleo que proporcionalmente ao tamanho da célula é um núcleo pequenininho com os 23 filamentos de DNA. No plasma, que está em torno do núcleo, tem as organelas celulares, que é o que vai ser necessário para manter aquela célula viva. O núcleo do espermatozoide é similar ao núcleo do óvulo e é pequeno em relação ao tamanho do óvulo, mas o espermatozoide, que é o organeta masculino, ele tem só uma membrana em torno desse núcleo, os dobramentos de membrana na parte frontal e uma cauda na parte posterior. Entre esse núcleo do espermatozoide e a cauda ficam todas as mitocôndrias do espermatozoide. E elas vão produzir muito ATP, que é a energia, para que aquela cauda se mova. Porque o espermatozoide tem que caminhar toda a estrutura do aparelho reprodutor feminino para chegar no óvulo que está lá perto do ovário.
1: Em estado de competição.
0: Isso. O que acontece é que no momento em que o espermatozoide alcança o óvulo e um deles penetra a membrana externa e aí isso muda a polarização daquela célula e os outros não entram mais. O espermatozoide consegue deixar dentro do óvulo o núcleo e uns restinhos das suas mitocôndrias que estavam logo depois do núcleo. Mas elas foram, de certa forma, bem usadas. O que, que acontece? A cada molécula de ATP que aquela mitocondria tem que produzir, ela vai produzir também uns radicais livres. É uma molécula com oxigênio que tem um elétron lá que não está pareado e que ele tem que estar tá enraizado em alguma coisa. Porque sozinho ele não pode ficar, ele tem que ficar enraizado porque tem que compartilhar aquele elétron. Mas ele está livre. Então, é, o que, que ela faz? Ela se gruda na primeira coisa que ela encontra para ficar enraizado. Essas moléculas adoram grudar em membrana. E aí elas se estabilizam. Elas ficam ótimas e a membrana fica estragada. Ou no próprio DNA ela pode fazer isso. Mas o DNA do espermatozoide está protegido pela membrana do núcleo dele. Então, é mais fácil estragar a membrana do que o DNA. Mas, como elas estão dentro da mitocôndria, elas estragam a própria mitocôndria. Então, as mitocôndrias do espermatozoide, elas já chegam no óvulo muito quebradas, desgastadas, reventadas, estragadas por elas próprias.
2: Ou seja, elas já um menor número inicialmente, porque o espirotose já é menor que o ovo, eles já foram gastando energia até chegar no ovo, já transformam um GTP ATP em radical livre, é. então chegam lá em baixíssimo número, no caso, pelo menos funcionais. É,
0: essas espécies ativas de oxigênio, elas estragam tanto a membrana da mitocôndria, Quanto o DNA mitocondrial, Netocondrial. Netocondrial. É. ele não chega a
1: estragar o DNA nuclear. Tá, então eu poderia dizer que em seres humanos existe uma preferência então pelas mitocôndrias que vem carregadas pelo óvulo. Isso é causado por essa assimetria né, em termos de tamanho dos gametas. Se eu for para uma outra espécie onde essa assimetria for menor, né, os gametas masculinos e femininos sejam mais semelhantes. Em tamanho, em espaço mesmo O volume uhum. do citoplasma Eu poderia esperar que as mitocôndrias Dos dois
2: Tem questão é energética também, né? Eu, eu que não sei o exemplo
1: aplicante. pra não te dizer é Porque, porque tem isso...
2: gametas
0: Que tem que fazer esse, esse caminho é. E tem outros que não, né? Então eu não sei é,
1: mas eu, realmente Porque sei. eu sei que tem espécies De moscas, abelhas, cigarras Galinhas, ratos, ovelhas Ou seja, inclusive mamíferos porque o que passa, passa do, o DNA mitocondrial passa. É. O DNA mitocondrial do macho por, né, E passa. é por
0: causa do para de, não desgaste não, do masculino. É,
1: talvez o processo de, de inseminação seja mais próximo do destino final. Talvez que não tenha... Sim, ele não, não
2: precisa é, gastar tanta energia, tanta energia até chegar e Talvez a simetria Ou, dos gavetas é seja maior. tão né? alto o suficiente quanto. Não sei. Sim, mas dá para entender que tem uma relação de tamanho entre os gametas, que é importante Legal. E essa relação de gasto energético é, Até chegar já, na, no, na fecundação claro. Tem esses dois pontos que acabam fazendo com que Finalmente, na hora da fecundação Existam muito mais Mitocôndrias ah. da, Do gameta feminino Do que do gameta masculino é. Ou seja, muito mais conteúdo de DNA mitocondrial Muito
0: mais, quase totalmente Pensem no ovo, tá? Ele recebeu o espermatozoide Ele termina ali a meiose 2 E agora ele é um indivíduo de uma célula e que ao longo das horas vai virar duas, quatro, oito, 16 trinta e dois. E assim, durante 15 dias mais ou menos, ele tem que viver dele próprio. Ele tá dentro da mãe, mas não tem ninguém alimentando ele.
1: Não tem cordão umbilical.
0: Ele não tem cordão umbilical. Só depois é que ele vai me dar no útero, que tem uma parede lá, o um endométrio toda preparadinha, daí ele entra ali, daí ele começa a meio que trocar alguma coisa. Isso aí ainda é um grupinho de células, né? não é nem nem estrutura de embrião ainda.
1: Então, em resumo, a gente sabe que em seres humanos, DNA mitocondrial herdado é da mãe, porque o, o gameta feminino tem um número mil vezes maior de mitocôndrias, e quando inicia o processo de duplicação celular né, na embriogênese ali, as poucas mitocôndrias do gameta masculino que chegaram desgastadas Elas vão ser preteridas Porque as outras que estavam ali paradas Descansadas vão se multiplicar muito mais Então existe um processo de eliminação Das poucas mitocôndrias Do garoto é. masculino E a regra é A gente herda somente Sim. DNA mitocondrial da mãe. É. É, e houve
2: também uma degradação do DNA mitocondrial do gameta masculino, né? É, Sim, em função da desses radicais livres que se anexaram ah, à mitocôndria. É.
0: Isso. Se conhece muito pouco, mas existe a sugestão de que existem genes nucleares responsáveis por reconhecer as mitocôndrias paternas e degradá-las. Ou seja, esses genes eles sintetizam proteínas que são específicas para reconhecer... Isso é um mecanismo ativo não, em cima, é, além
1: de todas essas... Mitocôndrias
0: essa... não do óvulo e ah. destruir. Além de tudo isso ainda, mas isso é muito pouco conhecido.
1: Bom, já existia um caso 15 anos atrás de um único indivíduo que teria DNA mitocondrial tanto do pai quanto da mãe. Mas era um caso, e o pessoal não tinha certeza se contaminação, tinha embaralhado as amostras, mas foram publicadas evidências agora, bastante mais, mais robustas, ou seja, existem dados multigeracionais feitos em, em laboratórios independentes. Não é mais um problema de, de contaminação. Então agora as evidências apontam que existem exceções à regra. É possível passar DNA mitocondrial do pai dos descendentes. Como que isso pode acontecer? Existe algum mecanismo sugerido para passar essas barreiras? Né? Porque você tem que vencer a questão do número, a questão do desgaste e essa questão de serem ativamente eliminados do céu. Né? Então, para que em várias gerações eu tenha essa condição eu chamo de heteroplasmia, algum desses mecanismos tem que ser diminuído. Então, o que eles detectaram? Como é que não funciona? Como é que pode acontecer essa exceção à regra?
0: Realmente são muitas barreiras. Elas não podem se destruir, né? elas teriam que ser imunes a essa destruição, elas teriam que ter uma capacidade de multiplicação assim super sensacional para poder ficar para a par. Nos trabalhos eles encontraram mais ou menos 60%, 40% né, a proporção, então elas teriam que super multiplicar assim, com muita saúde sem ter sido desgastada e a sugestão então do autor é que então essas pessoas elas teriam algum tipo de mutação naqueles genes responsáveis por reconhecer e destruir as mitocôndrias patéticas
1: isso é uma hipótese
0: pois é, a Nature publicou um comentário sobre isso ou seja, estamos falando de pessoas sérias trabalhando e sugerindo um assunto novo o que, que acontece? Há muito tempo se estuda o DNA mitocondrial, nem tanto por conta dos problemas que podem decorrer de alterações nele e geração de doenças, mas o DNA mitocondrial é alvo para estudos de evolução humana, de populações humanas, para estudos forenses. Então, existem muitos dados sobre isso. Existe o um site do ENCOP, é um banco de dados, né? o HICOP tem contribuições do planeta todo que sequenciaram e analisaram sequência de DNA mitocondrial com ele. Em nenhum caso aparece é. mitocôndrias paternas. Heteroplasmia existe. Vou chamar heteroplasmia porque o plasma é o citoplasma, aquele meio-poso, e hétero porque é diferente. Então, aquele plasma tem duas sequências de DNA, duas diferentes. Né? Os nossos DNAs humanos, eles vão sofrendo mutações, então muitas vezes naquele pré-embrião que começou a se dividir lá depois do zigoto, algumas células podem ter tido mitocôndrias mutadas e aí algumas linhagens celulares do corpo do indivíduo podem ter um tipo de mitocôndria com uma sequência de DNA, porque daí aquela que mutou dela serão derivadas todos os outros trilhões de células e em comparação com a original, que foi a que veio da mãe. Então existe, tem pessoas que em alguns tecidos tem um tipo de mitocôndria, em outros tecidos tem outra, porque houve uma mutação lá primordial e que se espalhou. Mas esses casos citados no paper não são casos de ateroplasmia derivada de mutação inicial. Como que a gente sabe? Tem duas sequências bem claras e duas sequências que se reconhecem, que existem. A gente chama isso de haplogrupo, o né, que é um o único, um único segmento de DNA. E ele vai sofrendo mutações ao longo do tempo. E aquele grupo de pessoas que vai transmitindo e herdando aquele DNA vai acumulando essas mutações. Todo mundo tem uma mãe, uma mãe, que teve uma mãe, que teve uma mãe, que teve uma mãe, então a gente vai voltando para trás, tanto que a gente chama né, o primeiro DNA como a Eva mitocondrial, que seria um indivíduo que dele derivamos todos, né? A gente... dela. É. A gente compara o nosso DNA com os DNAs dos chimpanzés e a gente sabe, né, Então, quais seriam as sequências mais primitivas e as que foram derivando. As que vão derivando vão acumulando mutações, então, por exemplo, na sequência de DNA, o nucleotídeo 73 mutou. Então todo mundo que derivou daquele indivíduo herdou aquela mutação de 73. Ah, depois o 155 mutou, ah, então tem mais, e assim vai ramificando uma árvore que hoje em dia, quando a gente analisa, a gente acha esses grupos, esses haplogrupos. Nessas pessoas investigadas no trabalho, eles têm, então, dois haplogrupos conhecidos. Então, não seriam mutações aleatórias por etanoplasmia natural daquele único indivíduo. Então, tem duas sequências reconhecidas, eles repetiram a amostra e viram que essas duas sequências seriam compatíveis a dois haplogrupos que estavam misturados naquela mesma pessoa. Se eu tivesse esse paciente no meu laboratório, a primeira coisa que eu ia pensar é que eu contaminei a amostra. Porque existe milhões de cópias de mitocôndria, né? E elas são muito pequenininhas. É fácil encontrar um DNA mitocondrial que está íntegro. É difícil encontrar um DNA nuclear íntegro.
1: Por isso, em técnicas forenses, se usa mais DNA mitocondrial é. por causa dessa estabilidade?
0: Exatamente. Fio de cabelo que não tem o bulbo. Tem um monte de mitocôndria no fio do cabelo. Eu posso ter lavado o cabelo hoje de manhã, mas. Aquelas células que vão se rompendo do couro cabeludo, vão arrebentando e vai lavando meu cabelo de mitocôndrias. E eu posso estudar todas elas, porque certamente eu vou encontrar DNA mitocondrial íntegro em muita quantidade. O nuclear já eu não vou conseguir. Então a primeira coisa que se suspeita é de uma contaminação, porque é muito fácil contaminar. O que
2: não é o caso deles, eles excluíram essa possibilidade. Esses casos de atoroplasmia que ele relata, aí, não ficou claro também mim se são associados com doença. A gente sabe alguma coisa quanto ao fato de que se tu tem também a mitocôndria paterna, tem alguma doença associada ou isso? não tem isso? É, não aí.
0: tem associação com o fato de ser paterno. Tem doenças bem reconhecidas que são causadas por defeitos de DNA mitocondrial. Porque vejam, ele tem aqueles 37 genes que produzem estruturas proteicas ou RNAs importantes para a própria mitocôndria e para a respiração celular, que eles não podem ter problemas. Se eles têm problemas, é mais provável que o embrião nem nasça, né, ou que o óvulo nem sobreviva. Então, algumas delas se mantêm, mas o um indivíduo apresenta problemas. Esses pacientes que foram estudados, eles de fato buscaram o laboratório, ou centros de, de diagnóstico para analisar o DNA mitocondrial porque suspeitava-se que, por conta dos sintomas, eles poderiam ter o DNA mitocondrial com defeito dentro dessa categoria já conhecida. Isso foi descartado porque qualquer uma das duas sequências que tivessem misturadas, materna e paterna, nenhuma delas tinha um defeito que explicava
2: o sintoma. Ou seja, não é a mistura que é a origem do problema. É.
0: E nem o fato de ser paterna, que é a origem do problema. O que é mais crítico, isso foi levantado por Walter Parson e Sabine Lutz Bonenguel. Ele lançou, então, esse comentário, também está publicado no PNAS, e ele chama a atenção que eles põem o DNA mitocondrial que aquela pessoa tem nas duas versões e ele desmembra aquelas duas versões porque vejam, quando a gente sequencia a ordem dos a, T, G N, C do DNA mitocondrial por conta das porcentagens ele separa o qual é uma das sequências da outra sequência então ele separou o que teria vindo do pai e o que teria vindo da mãe quando ele separou assim ele conseguiu saber como seria o DNA materno e como seria o DNA mitocondrial paterno. E aí ele deduziu a sequência paterna e a sequência materna. Mas ele não olhou a sequência paterna e a sequência materna. Ou seja, não
1: comparou com o DNA mitocondrial dos pais.
0: Ele simplesmente estudou o DNA do indivíduo, esse aqui, deduziu a do pai e a da mãe, e atribuiu haplogrupos aos quais elas pertencem. E de fato, elas pertencem a esses haplogrupos e esses eles são reconhecidos, eles existem de fato. O meu DNA mitocondrial, por exemplo, eu sei que é indígena. Por quê? Porque eu tenho uma sequência de DNA que todas as pessoas que vieram lá por Bering, que eram os asiáticos, que se tornaram os ameríndios, têm. E eu tenho esse DNA mitocondrial indígena. Como é que eu sei? Porque a sequência é do mesmo grupo.
1: Tá, então tu tá dizendo que existe um comentário que foi publicado em cima do artigo original que critica o fato de que teria faltado uma etapa no trabalho, que seria a comparação dos dois DNAs mitocondriais que eles encontraram nessas pessoas, comparar é... efetivamente com os correspondentes na geração anterior. É. E que isso, se isso fosse feito e não foi, aí sim seria evidência. Que, por enquanto, ainda é controverso essa situação.
0: É. E a outra coisa... Ok, mas como que essa pessoa tem os dois? Excluindo o fato de contaminações e esses problemas laboratoriais, o que poderia explicar são as sequências aquelas de DNA mitocondrial que se transfere para o DNA nuclear, que também são positiva para os... Primers, né, que são os iniciadores da cópia para fazer a leitura do DNA. Como existem cópias desses genes mitocondriais no nuclear, que são esses pseudogenes, eles também poderiam estar tá sendo amplificados. O que é mais evidente é que, ok, é muito bacana, mas eu não considero isso uma evidência.
1: Então Entender esses mecanismos de transmissão do DNA mitocondrial é super importante, né? não só para essas várias técnicas forenses que são baseadas nele, mas também porque ele pode oferecer soluções para casos de doenças mitocondriais ou casos onde as mães têm mutações deletérias no genoma mitocondrial. Então, a gente conversou sobre diversos aspectos da genômica mitocondrial né? e desses resultados ainda controversos, recentes, sobre possibilidade de passar o linear do lado paterno em seres humanos. Conversando sobre isso, a Clarice Sampaio Alho, que é coordenadora do Laboratório de Genética Humana e Molecular da PUC, aqui no Rio Grande do Sul, e eu, Jefferson Alizon e a Carolina Brito, ambos do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.